0: Heute habe ich euch mal mit auf meine Outdoor-Session mitgenommen. Drei Stunden war ich auf den Trails im Wald, auf den Feldern und mir sind doch so einige Gedanken gekommen, als ich meine Sinne geschärft habe. Und darum geht es eigentlich. Wenn wir das Wort Indianer lesen, ruft das Gedächtnis und die Erinnerung doch sicher die Kindheit wieder auf. Vielleicht auch Winnetou, den Film oder dass wir verkleidet waren. Aber letztendlich haben wir von den Ureinwohnern Amerikas doch viel gelernt unsere Sinne zu schärfen, Spuren zu lesen und achtsam zu sein. Natürlich gibt es heute keine Cowboys mehr, aber die Frage ist, sind wir denn nicht immer noch Indianer und haben es nur einfach verlernt? Darum geht es heute. Ich freue mich, dass du dabei bist. Mein Name ist Marci und du hörst den Kitchen Talk, dein Mental-Podcast. Viel Spaß! So, hallo zusammen. Ich begrüße euch heute... Tatsächlich aus einem Feld von Weizen, zwischen Zypressen, ganz vielen Grillen. Vielleicht hörte auch Vögel oder <lacht> sonstige Geräusche der Natur. Und ich dachte, wow, diesen Moment muss ich selbst ja auch in meinem Kopf festhalten und einbrennen. Und beim Beobachten der Schmetterlinge, ich habe heute einen wilden Fuchs gesehen, ich habe Hasen gesehen, Libellen. Schmetterlinge, wie gesagt, und Käfer. Und dachte mir, pff, so ein Moment wie jetzt, wie oft siehst du den? Kannst du eigentlich ständig bekommen, aber nimmst du ihn auch wirklich so wahr, dass wir unsere Sinne trainieren, wie Geräusche, Geruch. Kannst auch einfach mal die, die Stille wahrnehmen und nur lauschen und dabei diese Spielerei zwischen Schatten und Sonne wahrnehmen, ein bisschen kühler Wind, eine Prise von einem Pferdemist, jetzt gerade kommt auch ein Pferd, auf mich zugelaufen und ist Heu oder Gras. Ihr hört es wahrscheinlich gleich mal vorbeigehen. Das ist etwas, wo ich sagen muss, dass es für mich ein Glücksgefühl ist, ähm, dass ich in meiner Meditation sehr oft auch wieder abrufe, wenn ich es verinnerlicht habe. Und deswegen will ich das mit euch heute auch mal bewusst trainieren, dass ihr solche Momente wirklich auch sucht und erlebt, um diese dann abzurufen, wenn es Tage gibt, wo es ganz mies läuft oder draußen kalt ist und ihr euch überhaupt nicht wohlfühlt. Denn das Gedächtnis speichert das ja ab. Das Gehirn kann das wunderbar wieder abrufen und um, dieses Gefühl kommt dann auch wieder auf euch zurück. Ja, und während dieses Pferd eben vorbeigelaufen ist, habe ich mir jetzt kurz äh, die Pause-Taste gedrückt, um es nicht zu erschrecken. Und ähm, ja, deswegen spreche ich jetzt auch ein bisschen leiser. Ich bin jetzt auch wieder etwas weggegangen. Man muss die Natur natürlich auch respektieren, auch die Reiter, das ist deren Strecke. Und ich finde es ganz wichtig auch, das Umfeld wahrzunehmen, wenn wir in eine andere Privatsphäre treten. Also die Natur ist für mich genauso etwas, wenn ich zum Beispiel tauche, ich habe mich immer sehr unwohl gefühlt, in eine andere Welt einzutauchen, nur um sie zu beobachten. Das ist ja, als würden wir ins Wohnzimmer anderer Menschen schauen, wenn wir das mal so ein bisschen überspitzt sagen. Und sehr oft ist es eben auch so, dass die Privatsphäre uns selbst so wichtig ist, aber wir das nicht signalisieren und das ist auch etwas, das ich heute gerne mit euch besprechen möchte. So Grenzen schaffen. Wie, wie nah tritt dir jemand, wenn er mit dir spricht? Oder es gibt genügend Menschen, die im Büro die Privatsphäre so gar nicht respektieren und sich einfach permanent nebeneinstellen und reinquatschen. Und auch das musste ich lernen im Büro. Hat das super funktioniert, auch zu sagen, so Moment bitte, ich bin noch am Schreiben. Oder eine Sekunde, ich komme gleich zu dir. Oder auch jetzt nicht. ich Kannst du bitte in fünf Minuten kommen? Das ist was, wo die Menschen überhaupt nicht gewohnt sind, dass sie auch Ablehnung bekommen. Und diese Ablehnung hat ja nichts mit der Person zu tun, sondern mit dem, dass er in deine Privatsphäre tritt. Und privat muss ich das zum Beispiel auch lernen, dass ich nicht beim Wechseln des Raumes einfach äh, drauf los spreche, während mein Freund gerade am Handy ist oder am Laptop sitzt und auch immer wieder da muss man sich selbst an der Nase packen und sagen, kann ich stören, bist du gerade beschäftigt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man einfach losquatscht und den anderen stört in diesem Moment. Also von dem her würde ich sagen, ist es auch jeden Fall etwas, wo man viel mehr Achtsamkeit auch vom Innen nach Außen transportieren muss, um wahrzunehmen, was eigentlich umherun, umherun, um uns herum passiert. So. Und ich finde, Respekt ist etwas, das wirklich sehr häufig auch verloren gegangen ist, weil wir es für selbstverständlich halten, andere Menschen eigentlich so zu unterbrechen. In ihrem Tagtraum, in ihrem Sein, in ihren Gedanken. Und das ist nicht richtig. Also jeder hat natürlich auch das Recht, für sich zu sein. Und wir verlernen das zunehmend. Ähm man weiß doch nie, was im Moment im Kopf des anderen vor sich geht. Auch wenn jemand grübelt, nachdenkt, wirkt schlecht gelaunt, kann man nicht gleich ähm, daraus rückschließen, dass der andere gerade schlecht gelaunt ist oder dass es etwas mit einem selbst zu tun hat. Unsere Erwartungshaltung ist natürlich auch mit, dem Jahr, mit den Jahren und mit dem Alter gewachsen und gestiegen. und Wir reflektieren, wir lernen. Und projizieren natürlich auch alles, beziehungsweise wir nehmen das auf und empfinden etwas dabei. Wenn wir andere Gesichter sehen. Es gibt Menschen, die einen von oben nach unten scannen, die denken sich aber gar nichts dabei. Und man fühlt sich dabei total unwohl, weil man denkt, oh Gott, gerade jetzt habe ich gestern so viel gegessen, die schaut bestimmt auf meinen Bauch, die schaut bestimmt auf meinen Po. Oder wenn man jemanden gut findet, ähm, gerade im Kennenlernen, dass man... Ja, den Bauch eher einzieht, dass man keinen schlechten Eindruck hinterlässt, wenn man gewisse Dinge sagt oder sich komisch verhält. Man entschuldigt sich ständig für etwas, weil man vielleicht auch ähm, im Moment gestresst wirkt und mit den Gedanken gar nicht da sein kann, anstelle wirklich auch zu signalisieren, im Moment ist es so, dass ich mich nicht gut fühle, ich möchte heute auch keinen Besuch, ich möchte niemanden sehen, ich sage heute bewusst ab, weil ich mir einfach die Zeit nehmen muss, ich fühle mich nicht wohl ehrlich auch zu sein. Und viele schieben natürlich immer Ausreden nach vorne oder Lügen. Und ich finde, wenn man das einfach mal angefangen hat, dann ist es immer etwas, wo man natürlich dem anderen auch immer wieder signalisiert, wenn man ständig absagt. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Natürlich sollte das nicht ständig passieren, aber in, in Zeiten der Veränderung, in Zeiten, wo wir kaum noch Zeit für uns selber haben, ist es, finde ich, absolut in Ordnung, auch mal zu sagen, Nein, ich möchte heute wirklich den Tag für mich genießen. Ich hatte überhaupt keine Zeit diese Woche für mich selbst. Ist es für dich in Ordnung, wenn wir das verschieben? Oder können wir die Zeit kürzen? Oder magst du mich lieber besuchen? Und so weiter. Also es geht natürlich A darum, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind, uns wohlfühlen und Glück gefühlen mit dem, was wir sehen, was wir erkennen. Dann ist es so, dass wir auch mit dem Umfeld gar nicht wirklich Konflikte eingehen. Die Story wird jetzt ein bisschen äh, geschnitten werden und zusammengefügt werden. Also weil hier so kleine Unterbrechungen entstehen, liegt es einfach daran, dass ich mitten noch im Wald bin und natürlich auch respektiere, wenn hier Tiere sind oder äh, es raschelt. Und mir ist auch tatsächlich gerade ein Stock auf den Kopf gefallen, weil der Spech gepiekt hab, hat. Und ich habe das auch bewusst jetzt ähm, in die Insta Story mal eben alles gepostet, um euch da so ein bisschen mitzunehmen. Und ja, was ich sagen wollte, ist einfach, dass wir verlernt haben, Schönheit wirklich zu erkennen und wir immer die Schönheit mit uns selbst oder dem Außenbild versuchen zu verknüpfen durch Kleidung, durch Geruch und Körperdasein, wie der andere einen wahrnimmt und man möchte, man möchte ja auch, dass andere einen mögen oder dass man den anderen gefällt und im Prinzip ist doch, es so, wenn man zufrieden ist, dass man sich wohlfühlt und diese Ausstrahlung kennt ja alle, wenn man strahlt, weil man glücklich ist, weil man zufrieden ist und man kann ja nicht wirklich behaupten, dass es hässliche Menschen gibt, aber es gibt einfach Menschen, die eine negative Ausstrahlung haben, die vielleicht nicht wirklich attraktiv wirken dadurch, weil sie negativ eben ähm, auf andere wirken und ich finde, selbst Menschen, die jetzt nicht so mega krass in Shape sind oder wirklich die Gabe haben, sich jetzt irgendwie super zu kleiden oder schön zu schminken oder eben von Natur aus total natürlich schön sind, haben, wenn sie glücklich sind, eine wundervolle Ausstrahlung. Und das macht doch jeden von uns besonders. Indem wir von uns selbst auch mehr sprechen, wenn wir sagen, wir fühlen uns heute nicht wohl, wenn wir Fragen stellen, so empfindest du das so wie ich, oder kann ich dir eine Frage stellen, ist das bei dir auch so, erzähl doch mal auch du, dann ist es eine Unterhaltung, die auf einer ganz anderen Ebene stattfindet und das hat damit nichts zu tun, dass wir uns verletzlich zeigen, sondern dass wir uns einfach wirklich zeigen und diesen ganzen Hashtag für Realität mehr auf Instagram oder Leute, die hier in Stories weinen oder irgendwas verarbeiten, das ist nicht Realität. So. Realität ist außerhalb eines Handys und man kann natürlich alles teilen, was man möchte. Das möchte ich auch überhaupt nicht bewerten. Auch ich habe vielleicht den einen oder anderen emotionalen Ausbruch mal geteilt in Form von Texten, Gedanken. Dafür gibt es auch natürlich eine Community. Aber vergesst einfach nie, dass alles außerhalb dieser App Realität ist und stattfindet. Und das zählt wenn das Handy nicht mehr da ist, wenn die App nicht mehr da ist, dann habt ihr diesen Schutz verloren. Dann, dann seid ihr wie nackt und darum geht es, dass ihr in eurem richtigen Leben, in eurer Wahrheit, in eurer, oh, ich jetzt gerade, in eurer Situation, so wie ihr im Leben steht, eure Balance findet, wie ihr seid und wie ihr euch entwickelt. Und darum geht es. Versucht wirklich, euch mit der Natur zu verbinden, die Schönheit zu sehen. Und auch die Schwächen der Natur zu erkennen, tragt euren Beitrag dazu bei, dass die Welt eine bessere wird. In der Natur, draußen in der Realität und nicht digital. Das ist alles überhaupt nicht Realität. Und zum Abschluss dieser Episode Indianer sein oder Neuzeit-Indianer sein, sei einfach du selbst, möchte ich euch und ich hoffe, dass es angekommen ist, vermitteln, dass wir einfach nicht ständig auf der Hut sein müssen und nur noch Gefahren wittern im Sinne eines Indianers, sondern die Sinne schärfen auch für die schönen Dinge, für die Achtsamkeit, für uns selbst, für die Umwelt, für die Umgebung, für das, was wir sind, was wir tun jeden Tag und uns die Freiheit, die die Indianer früher nicht hatten, heute uns offen steht. Du bist, was du selbst anstrebst und tust, deswegen sei achtsam und grenze dich ab. Nimm dir deine eigene Freiheit, lese in den Spuren deiner Vergangenheit und finde deinen Weg in deine eigene Freiheit, in dein eigenes Sein, in dein Indianer-Sein. Mach doch mal einen Spaß daraus und schreib mal auf, was für dich der Indianer bedeutet. Vielleicht erkennst du dich wieder. In diesem Sinne, alles Gute, bleib gesund, bis zur nächsten Folge.